0: Hola a todos y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 126 en el que te quiero contar los cinco principales usos del punto y coma en nuestra lengua. Así que vamos allá, anda, Vamos allá. Y sepas que desde la semana pasada hay un curso en copimelo.com en el que te estoy enseñando a utilizar el punto y coma para que te conviertas en un gran maestro. De, de este signo de puntuación, que para mí es uno de mis favoritos. Y además eh, da la casualidad también de que es uno de los que peor utilizamos en español por la sencilla razón de que nadie nos enseña a utilizarlo correctamente. Tenemos una o dos clases como mucho entre colegio e instituto en el que nos dan ahí las normas en alto y si te he visto no me acuerdo, porque uno de los grandes problemas que tiene eh, la enseñanza española a la hora de enseñarnos a escribir es que nunca nos corrigen estilo. Como mucho nos tocan alguna falta de ortografía. Y la verdad es que así puedes aprender a escribir bien técnicamente, pero no puedes aprender a escribir bien a nivel eh, de estilístico. Y eso es un problema muy grande eh, para, para saber cómo desarrollar esta capacidad. Y entre todas las competencias que perdemos por ahí, una de ellas es el punto y coma, que es un signo muy importante que nos permite ordenar correctamente la información. Así que en este podcast te quiero enseñar los 5 usos principales que si quieres conocer más te animo a pasarte por el curso porque allí te los desarrollo con total tranquilidad. Vamos a ver, lo primero que tienes que saber es a nivel curioso que el punto y coma nace en la Grecia Antigua y su significado original era el mismo que tiene hoy en día nuestro punto de nuestro signo de interrogación. De hecho, posteriormente en la Grecia moderna se transforma y el punto y coma... Eh, ejerce el mismo significado que en nuestra lengua los dos puntos y es que en España no entra hasta el año 1606 cuando los dos puntos ya existen y uno de los principales problemas que existen es la necesidad de, de delimitar su uso en comparación con los dos puntos tenemos que conseguir que sea un signo propio autónomo y que tenga un sentido en nuestra estructura y al final lo acabamos consiguiendo con los cinco usos del punto y coma que ahora mismo te voy a narrar. El primero de ellos es la separación de elementos complejos en una enumeración. Y como para prueba siempre lo mejor es un botón, quiero darte uno. Imagínate la siguiente frase. «Compró un pantalón azul, uno verde y uno amarillo. Una camiseta de color rojo, otra azul y otra negra. Unas zapatillas amarillas, otras verdes y otras azules». ¿Te das cuenta dónde habría una coma y dónde habría un punto y coma? La coma serviría para separar los elementos simples de esta oración. Es decir, entre los diferentes tipos de pantalón, los diferentes tipos de camiseta, los diferentes tipos de zapatillas. Pero después, a la hora de... Perdón, eso ha sí, una cucharilla. A la hora de separar los elementos complejos, como los pantalones de las camisetas y de las zapatillas, actuaría el punto y coma en particular. Si seguimos avanzando... Tenemos otro tipo de punto y coma, que es el que sirve para separar proposiciones yuxtapuestas cuando hay una, un significado de causalidad. Por ejemplo, el niño gritaba de alegría, corría hacia su casa, punto y coma, sus padres habían llegado. ¿Por qué el niño grita de alegría y corre hacia su casa? Porque sus padres han llegado. En esta oración, el punto y coma nos, sir nos sirve para ordenar los diferentes elementos de esta oración, de tal manera que se entienda que hay una causa entre la última y la primera parte. Y este punto y coma, además de separar como dos partes diferenciadas de la oración, también nos indica, oye, esto es causa de lo siguiente. Por, eh, en tercer lugar, tenemos delante de conjunciones o locuciones conjuntivas. En este caso vas a ver que sirve para separar dos elementos bien diferenciados de la oración. Por un lado, eh, bueno, voy a ponerte el ejemplo primero. Pedro Sánchez preparó un discurso bien hilado y basado en ideas sólidas, punto coma. Sin embargo, no ha conseguido convencer a los parlamentarios de que le presten su confianza a la hora de investirle. Si te das cuenta, hay dos partes diferenciadas. Por un lado está todo lo relacionado con Pedro Sánchez y su discurso, y por otro, eh, la cuestión de la confianza. El punto y coma, que por cierto es prescindible y podría funcionar una coma perfectamente, nos permite separar ambos elementos... De tal manera que sepamos que, oye, una parte de la información importante es todo lo relacionado con el discurso y otra parte importante de la proposición es todo lo relacionado con la confianza. También nos permite, para separar bloques muy largos, mira el ejemplo. Estoy seguro de que vendrá, pues ha estado mandando mensajes de que salía de casa. Sin embargo, es Juan. No doy nada por sentado. Nos permite separar la primera parte de, que, de la seguridad de que vendrá y la segunda parte que en relación a la idea con Juan. Luego hay un punto y bueno, eso tampoco viene mucho a cuento. Pero este punto y coma nos permite separar estas dos partes de la oración. Y por último, hay un uso que yo te lo he transformado y es cuando no se usa el punto y coma, cuando estamos separando periodos de tiempo de longitud considerable. Por ejemplo, si hablamos de verano e invierno. Durante el verano, las tasas de empleo aumentan consideradamente. Punto. Sin embargo, todos saben que en septiembre, otoño, vuelven a caer. En esta parte, a pesar de que en algún momento el sentido común, después de todo lo que hemos visto, podría llevarnos a pensar que el punto y coma tiene sentido, que de hecho desde un punto lógico lo tiene, la verdad es que la norma indica que aquí tenemos que utilizar un punto, porque entiende que al ser entidades de tiempo tan separadas, pues entonces es importante la idea de no, 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 que aquí lo vamos a diferenciar. Entonces, ¿por qué un copy tiene que saber utilizar el punto y coma? Que probablemente sea la pregunta del millón. Pues al final porque la lengua es la herramienta del copywriter y cuanto más la domines, más hábil te vas a sentir delante del papel en blanco. En muchos casos, el punto y coma te va a ayudar pre predominantemente a ordenar la información para ofrecerla de la manera más clara. Aunque en todo esto te quiero dar una advertencia. El uso del punto y coma se da en situaciones muy complejas. Y ya sabes que una de las reglas que todo copywriter se tiene que apuntar bien en la pared es la fórmula Kiss, que es eh, keep it simple, eh, stupid. Es decir, que trates de utilizar las frases y las estructuras más simples posibles y que no te dejes llevar por ese espíritu de quevedo que a veces nos posee y nos lleva a escribir nuestro copy como si fuera una poesía de, de la época de la triste. Y no, amigo, no. Eso no tiene que ser así. Tenemos que ofrecer la información de la manera más simple posible. Porque al final es la manera en la que las personas se comunican, y debe ser la manera en la que mejor podemos ponernos en contacto con ello. Así que cuando pongas uno, dos o más puntos y coma, es muy interesante que tengas en cuenta que a lo mejor puedes ordenarlo de una manera diferente para hacerlo más simple. Las conclusiones es que aprender a utilizar el punto y coma es una cuestión interesante, pero que como nadie nos explica cómo utilizarlo y cuál es la manera más simple de aplicarlo, pues nos acabamos eh, ofuscando y no lo utilizamos correctamente. Al final, como nadie nos corrige estilo en colegio e instituto, pues acabamos sin utilizarlo, no le damos la importancia porque nadie se la da ...y acabamos perdiendo su uso. Y es cierto que un copywriter no debería de usarlo demasiado... ...porque eso implica que está complicando demasiado sus textos... ...pero eso no es problema para que cuando haya que usarlo... ...lo utilicemos. Así que con este podcast y el curso... Quiero que lo domines para que te conviertas en la mejor versión del copywriter que puedas llegar a ser, que es lo que te digo siempre. Y esto es todo lo que te quería contar en este episodio de, de Copimelo. Recuerda que esto es el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Y entre todas ellas está también el punto y coma. Espero que te haya gustado el programa y que ahora tengas más interés en aprender a utilizar el punto y coma. Si te ha gustado, pues te animo a que te pases por el curso, que a día de hoy es totalmente gratuito, para que aprendas a dominarlo, sin más yo me despido espero que tengas un lunes maravilloso y que esta semana te la comas con patatas nosotros nos veremos muy pronto en un nuevo episodio del podcast de Copimelo aquí. aunque tú eso ya lo sabes, adiós